0: Assim como nós estamos, nós vamos orar Fala Senhor, porque os teus servos ouvem Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração Sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor Em nome de Jesus, amém Jesus serve um vinho muito melhor É o que nós vamos querer sentir, nós vamos querer ver, querer aprender Nessa mensagem de hoje O fato é que a Bíblia A Bíblia É um tesouro inesgotável Lutero, aquele ali é um bonequinho de Lutero Dos 500 anos da reforma do Playmobil Não é merchandising não, mas é bem, bem interessante Lutero Esse, esse Luterinho ali está perto de uma árvore de maçã Uma macieira Se você for lá para Fraiburgo, Santa Catarina Você vai ver um monte de macieiras, são boas as frutas de lá. Mas Lutero dizia que ler bem a Bíblia, ler bem a Bíblia, é como colher maçãs no pé. Você começa a leitura de um texto da Bíblia, apanhando os frutos mais fáceis, assim como você vai colher a, ma a maçã. Então aparecem os frutos mais fáceis, até você dar uma chacoalhada assim, e já caem as, as maçãs mais maduras Depois que você eh, Pegou essas maçãs mais fáceis Você vai eh, Para as maçãs que estão escondidas E algumas delas ficam escondidas Dentro da copa da árvore Atrás de Atrás de um monte de, de Folhas Um emaranhado de folhas Folhas secas, folhas novas Ali tem uma maçã Pois é lendo e relendo um texto bíblico que o sentido e as aplicações vão aparecendo. É lendo e relendo que o sentido e as aplicações vão aparecendo. E a Bíblia tem histórias riquíssimas. Histórias que realmente permitem dezenas de aplicações. O episódio do Evangelho de hoje, esse João capítulo 2 que o Gilmar leu para a gente, é desse jeito. Dá para tirar tanta maçã desse pé. Dá para tirar tantos ensinos. Então é hora de sacudir a macieira. É hora de ler o texto, ver o que, que a gente encontra ali. Eu vou mencionar alguns pontos porque eu tive que fazer esse trabalho antes para chegar aqui. E dialogar com vocês, conversar com vocês, fazer essa exposição. Eu vou mencionar alguns pontos mais fáceis de enxergar, coisas que a gente enxerga fácil no texto, para só então chegar num ponto que eu acho que é aquele que faz a diferença na nossa vida, no contexto de um começo de ano. Jesus está indo a um casamento. Vai acontecer esse casamento onde? Esse casamento vai acontecer em Canada da Galiléia. Caná da é uma vilazinha, uma cidade muito pequena. Existe, você pode visitar, está lá. Fica pertinho de Nazaré, 10 quilômetros, 8, 10 quilômetros de Nazaré. E não fica também muito longe, uns 20 e poucos quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum foi onde... Jesus fez a base de, de operação dele com os discípulos E Nazaré foi o lugar onde ele cresceu Lembra que ele foge para o Egito E do Egito ele não volta para Belém Ele vai para Nazaré E ali em Nazaré ele cresce é... Como é que Jesus foi convidado para esse casamento? João não diz Mas o fato é que na história Maria está no casamento, Jesus vai ao casamento e de quebra leva os seus discípulos. Que era o costume da época. O mestre levava os seus discípulos, Jesus era um rabino. Não é que eles foram de pereza, eles foram com o convidado. Tá? E talvez eles tenham sido convidados, mas é uma hipótese, porque Maria era amiga da família. Talvez, a gente não realmente não sabe. Pronto, nós temos aqui a nossa primeira lição A maçã que fica mais aparente, Lutero diria É um belo ponto Jesus aceitou um convite e isso confirma a importância do casamento Se casamento fosse uma coisa ruim Se fosse uma instituição que Não, aí eu não vou Jesus não iria Mas Jesus vai foi o Pai dEle que instituiu. Deus Pai instituiu o casamento. Aliás, o casamento é instituído antes da queda em pecado. Tão santo que é. Jesus prestigiou o casamento. Jesus abençoou o casamento com a sua presença. E Jesus quer continuar abençoando os casamentos hoje. Está mexendo com você isso? É porque é uma das lições do texto. Jesus quer estar presente na sua união, no seu casamento. Ele quer estar presente nos lares, nas famílias, nas diversas gerações, dos pequenos até os mais idosos e experientes. É Tal a relação entre Deus e o casamento, que algumas pessoas têm o costume, você vê ali uma, uma foto, né? eles têm esse costume de presentear os noivos com uma Bíblia de capa branca, no dia do casamento. Um outro costume que existe também é de os próprios noivos atarem as suas alianças de compromisso, as suas alianças matrimoniais, na Bíblia, do jeito que está aí. E é, a daminha de honra, ou como é que se fala, o menino que carrega as alianças, como é que é o nome? Novi, Aio. Pronto, é que eu não estou ouvindo, tem um ventilador aqui, meio forte. Ao vivo é assim mesmo, você que está em casa não estranhe não. Mas o pagem, é isso, agora ouvi. O pagem ou a dama de honra, levam as alianças amarradas numa Bíblia para o altar. De onde terá vindo esse costume? Talvez da presença de Jesus no casamento lá de Caná o Criador do homem e da mulher, o Criador do casamento, está revelado onde? Na Bíblia Sagrada. É a Bíblia é uma presença forte de Deus. Essa é uma linda lição que brota desse texto de João, capítulo 2. Mas isso é só uma lição. Essa é uma maçã que estava facinha aí. Jesus quer estar presente no seu casamento. Tem outras lições mais fáceis? Tem também. Olha só, se a gente pensar em Maria como um modelo de fé. Maria, sim, a mãe de Jesus como um modelo de fé. Maria descobre que o vinho acabou. Isso não era bom. Não Maria descobriu, mas acabar o vinho. Acabar o vinho... Seria um desastre, seria uma vergonha, seria um fiasco Ficaria marcado e mal falado naquela vila de Caná para o resto da vida Essa seria a história que chegaria até hoje para nós Acabou o vinho numa festa de casamento Para eles era imperdoável isso Então a Maria o que, que faz? Ela vai até o seu filho Jesus e pergunta se ele pode fazer alguma coisa por aquilo. Vamos lembrar que Jesus está bem no começo do ministério dele E apesar da, da ligação íntima muito forte entre mãe e filho Que existe entre Maria e Jesus Só agora que Maria parece que está começando a perceber Que o filho dela tem poder de Deus para fazer coisas extraordinárias ela já tinha visto Jesus conversando aos 12 anos de idade com os doutores no templo. Isso é extraordinário. Mas fazer milagres? Lembrem do Evangelho que diz que esse foi o primeiro milagre de Jesus. E aí tem um breve diálogo com Jesus. Jesus até diz para ela, olha, não é a hora ainda. Né? Mas Maria não, não leva a mal isso aí. Ela... Ela respeita o filho, que é um professor, é um rabino. Ela é a mãe dele, claro. Ele deve honra a ela, porque é a mãe. Mas, evidentemente, ela dá um testemunho enorme. Ela diz assim para os empregados, para os criados, façam o que ele disser. O que ele mandar, façam. Não tem o ditado que diz que a boca fala do que? Está cheio o coração. Pois o coração de Maria está cheio de fé. Está cheio de confiança. O coração de Maria é um modelo de fé. Ah, se nós tivéssemos a fé que Maria teve. Se nós pudéssemos dizer sobre Jesus façamos o que ele nos disser. Assim, sem saber muito o que, que ele ia fazer. Eu acho que ela não sabia. Eles não tinham treinado em casa, sabe? Participado da aula de escola dominical de hoje para as crianças. Para ver essa... Ela não sabe, mas ela... Não, peraí. Meu filho pode dar um jeito. Façam o que ele disser. Maria é um exemplo de fé para todos nós. E eu digo isso por causa daquela... Você está vendo aquela estátua lá? Como é que ela se chama, aquela estátua? La Pietà. Pietà. La Pietà. Ela é uma estátua feita por Miguel Ângelo. Está lá na Basílica do Vaticano. Foi feita em 1499, de mármore. E ela retrata Maria com o corpo do Jesus morto nos braços essa estátua me lembra assim como no evangelho todo se lê que Maria esteve presente nos momentos de festa e também nos momentos difíceis ela não arredou o pé de Jesus de perto de Jesus ela fica perto de Jesus ali na cruz quando todos os abandonaram estava João o discípulo amado e estava Maria que fé essa mulher é fácil estar perto do Salvador nos momentos de festa. Pois a gente precisa dele também nos momentos de dificuldade. Viu? Outra lição? Está aí, ó. Maria é um modelo de fé. E aí nós já temos Jesus abençoando o casamento e Maria um modelo de fé. Duas maçãs nós já colhemos. Mas nós podemos avançar no texto. E começar a pensar em outras lições. Jesus e o vinho. Nós e o vinho. Como é que é essa relação? Jesus aprova o consumo do vinho. Isso está claro pelo texto. Aliás, ele vai usar o vinho depois, nas celebrações da Páscoa, na própria instituição da Santa Ceia, Jesus está de acordo com o vinho. Ele fornece vinho para a festa e para que a festa não virasse um fiasco e para que a alegria continuasse. É vinho que ele oferece. Jesus não é abstêmio, ele não é daqueles que não bebe uma gota. E tem gente que de fato não pode mesmo precisamos reconhecer isso, tem gente que não pode mesmo mas não é o caso de Jesus, não é o caso dos discípulos esse texto me faz pensar que não existe nada inerentemente errado, ou seja o, o vinho em si não é um problema também não é pecaminoso beber vinho ou outras bebidas agora a lição beber pode ser ok mas se embriagar não é ok definitivamente não é ok isso vale para qualquer outro excesso não só para a bebida no tocante ao vinho a bíblia diz no salmo 104 que o senhor deus fez o vinho ele deu o vinho para alegrar o coração do homem Assim que não foi o baco da mitologia Mas foi Deus que permitiu Que surgisse o vinho Que na Bíblia está ancorado ali é, Depois do dilúvio Quando Noé sai da arca né? Mas ao mesmo tempo em que Deus é, reconhece é, A utilidade do vinho E a Bíblia diz olha, Foi Deus que deu para alegrar o coração do homem A Bíblia também faz o contraponto Provérbios 23, mais no final do capítulo. Provérbios 23 adverte para a gente não se deixar seduzir pelo brilho do vinho na taça. Então, não, não se deixe hipnotizar por aquilo. Quando aquilo tem uma atração é, tão grande sobre você que é, é magnético, cuidado. A Bíblia faz esse contraponto. Mesmo assim, o vinho é um bom presente do nosso Criador para ser usado e apreciado, mas não para ser abusado. Essa é uma outra lição, que está aí no texto. Está aí em João capítulo 2. É uma lição preciosa, mas ainda não me parece que seja a maçã principal. A maçã mais bonita, mais saborosa dessa macieira uma outra lição rápida o Jesus de Gênesis 1 porque ele está lá criando as coisas junto com o Pai continua sendo a palavra criadora o Logos, o verbo criador de João capítulo 1 capítulo 2 o milagre em si o milagre feito ali em João 2 a transformação da água em vinho, revela e confirma que Jesus tem poder do céu. Ele tem um poder divino. Aliás, ligando o capítulo 2 com o capítulo 1 de João, João lembra que Jesus, o verbo, estava com Deus criando o mundo. Quando Deus fala assim, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem. Jesus e o Espírito Santo estão lá com Deus Pai É a trindade tomando conselho com ela mesma E Dizendo, vamos criar o mundo E João diz que Tudo o que veio a existir Veio a existir por meio de Jesus Que é o verbo de Deus Aquela gravura que está ali E que você vê, você vê Você deve ver assim Que nem um Tem um, um, um redondo, né? E você tem um Jesus em cima, cercado de dois anjos, né? Isso aí é uma gravura do século XIII. É um dos mapa, mapas mundi mais antigos de que se tem notícia. Ele é o um mapa do Saltério. Alguém é, escreveu, copiou a mão um Saltério, um livro dos Salmos, com cânticos e orações, e deixou uma folhinha ali dentro séculos depois desse negócio encontrado e esse é, é chamado o mapa do saltério está no museu britânico o interessante desse Desse mapa aí é que o redondo que você vê é o mapa mundi e no centro do mundo está jerusalém um ponto ali no meio do prato é jerusalém e jesus está assim Fazendo o que? Observando o mundo que ele criou. E não só observando, mas governando o mundo que ele criou. E a partir de Jerusalém, abençoando o mundo todo. É que Jesus é a própria palavra que criou tudo. Por meio de Jesus, tudo veio a existir. tudo Tudo, inclusive a terra inclusive a água, inclusive as plantas como a videira, como a parreira e os frutos de todas as plantas Jesus continua mandando nos elementos que ele criou quando a gente diz assim, Deus no comando, não é isso? muitas vezes a gente passa por uma situação difícil Deus no comando? pois Jesus está no comando das coisas até das tragédias, dos maremotos aí, por que que ele permite que isso aconteça? para outro momento, e a gente pode conversar sobre isso, mas ele de fato domina todos os elementos, então transformar água em vinho, não foi nenhum problema para Jesus, eu transformei a água em suco de amora, tá? é suco de amora que estava ali, ah, acho que eu tenho aqui o Para contar o truque. Mr. M, né? Conta o truque. Mas Jesus não precisava fazer um truque. Que é bonito. A gente fica, ó. Oh! Só que o ó oh! do que aconteceu ali com Jesus é muito mais autêntico. Porque o milagre lá é autêntico. Ao ponto de o, o, o serviçal, o, o, o dono, né? o mordomo da festa, o mestre da festa ter dito. Todo mundo serve o vinho bom primeiro. Quando a, as pessoas já estão assim um pouco alegres, aí serve o vinho de pouca qualidade. Você fez ao contrário, falou para o noivo. Por quê? Porque o vinho de Jesus era muito melhor. A qualidade era muito melhor. Então Jesus, de fato, não foi problema para ele transformar dois elementos que ele inventou, criou. A água em vinho. Não era problema. Ah, será que haveria mais algum ponto relevante? Será que a gente pode continuar chacoalhando essa macieira desse texto de João 2 e encontrar mais alguma coisa? Eu acredito que sim, nós podemos chacoalhar e encontrar mais alguma coisa. Tem um velho provérbio alemão que diz mais ou menos assim, o diabo mora nos detalhes. O diabo mora nos detalhes. No evangelho de hoje, nós já vamos ver que é a graça de Deus que mora nos detalhes. E João registra alguns detalhes importantes no texto. Só que são detalhes que são aquelas maçãs mais escondidas dentro da copa da macieira. E esses detalhes merecem agora a nossa máxima atenção. A nossa máxima atenção. Os detalhes que a gente vai ver Apontam para o jeito como Deus nos atende nas nossas necessidades Que jeito que Deus atende você quando você pede uma coisa a Ele Você vai perceber isso nos detalhes da, da história E aí são detalhes mesmo Eu vou chamar a atenção deles para nós Os detalhes também vão revelar uma nova aliança que Deus quer fazer conosco por meio de Jesus Cristo. Os músicos estão ali, vamos cantar Jesus é aliança, Felipe? Vamos cantar Jesus é aliança? Não estava previsto aqui, mas como tem um tempinho ainda pela frente, vamos chacoalhar a árvore e para manter a atenção vamos cantar Jesus é aliança. Nós vamos aprender logo depois da música, como é que Jesus atende as nossas necessidades e que aliança Ele está querendo fazer conosco e está nessa história de João capítulo 2. Você vai lembrar de memória, não vai? A letra. Se você não, não cantar duas vezes, vai ouvindo aí o seu, seu irmão, sua irmã do lado cantando, você vai lembrar. Vamos lá. Obrigado Felipe, obrigado músicos Pelo improviso Para que você possa atender O chamado de Jesus Quando ele te chamar para viver e amar Para reviver e amar A gente vai chacoalhar um pouco Esse texto E vamos ver uns detalhes Vamos lá, o primeiro deles Pense na água que Jesus transforma em vinho De onde que essa água vem? De onde que a água que Jesus vai transformar em vinho vem. João conta, mas é um detalhe. A gente dá pouco, pouca importância, mas tem grande importância. Havia ali, diz o texto, seis potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Jesus disse aos empregados... Encham as jarras de água, e eles encheram até a boca, até a borda, até não caber mais. Vocês viram quantos detalhes num texto? João não precisava ter colocado todos esses detalhes, mas eles estão aí, são importantes. Ele podia ter dito só assim, ó. Ali tinham jarros grandes de pedra e Jesus transformou a água que havia neles em vinho. O texto podia ser isso. Tinham jarros com água, Jesus pegou a água e transformou em vinho. Eu contaria a história assim, muito mais fácil. Mas ele coloca uns detalhes. João capricha nos detalhes. São seis jarros de pedra para água. Cada um dos jarros comportava de 80 a 120 litros de água. E Jesus pede que os empregados encham completamente os jarros. E ele foi rigorosamente obedecido. Lembra? Façam o que ele disse. Ele foi rigorosamente obedecido. E aí vem um dos pontos que eu considero importantes e nem sempre a gente lembra ao falar sobre esse texto do evangelho de hoje. Jesus sempre dá mais do que nós podemos imaginar ou esperar. Jesus sempre dá mais, ele nos surpreende. Os detalhes que ele colocou ali no texto, o João, eles revelam para a gente quão abundante, quão superabundante abundante. Vai ser o presente que Jesus vai dar para aquela festa. Que podia ter sido o fiasco. E essa má notícia podia ter chegado a nós. Mas não foi essa má notícia que chegou. Chegou uma boa notícia. Jesus fez o primeiro milagre dele numa festa de casamento. É assim que Jesus faz as coisas. Ele sempre dá mais do que nós conseguimos imaginar. Soluções mais brilhantes do que nós pedimos. Saídas inusitadas você se reúne com a sua equipe na sua empresa você se reúne com a família você fala com os amigos, com seus botões o que, que eu vou fazer para sair dessa situação, o que, que eu faço pede para Jesus ele tem soluções melhores do que nós podemos imaginar, e Jesus é generoso na sua graça e na sua misericórdia para conosco ele nos enche a nós até a boca, com as suas bênçãos, a quantidade do seu amor, a qualidade do seu cuidado, nos surpreendem sempre. Essa imagem que você tem ali, é uma imagem da antiguidade greco-romana. Os gregos e os romanos antigos, falavam de um utensílio mítico, chamado cornucópia. E ali você tem uma cornucópia. O que, que é a cornucópia? Literalmente é o, é o chifre da fartura. Porque você vê que é um utensílio em forma de chifre, né? E dali saem é, coisas boas, coisas que você come. E diz a, a lenda, reza a lenda, o mito da cornucópia, que você podia tirar o quanto quisesse, nunca ia acabar. Nunca ia acabar. Por isso é o chifre da abundância, da fartura. Mas isso é mito. Isso é mito. A verdadeira cornucópia, em muitos aspectos, especialmente quanto a temas espirituais, é Jesus. Jesus se alegra em nos surpreender. E se tem alguma coisa aí chacoalhando a nossa vida, nos tirando do centro... Nos tirando do sério. Entregue para Jesus. Diga, Senhor, venha visitar esse meu problema. Ele vai surpreender você com a abundância do amor dele. Isto já me aconteceu. Isso já aconteceu com muitos de nós. E se nós começássemos aqui a ouvir testemunhos, o culto podia parar aqui só de ouvir os acudimentos que Deus já nos deu na vida e que são surpreendentes. Mas um outro detalhe é ainda mais rico, esse, esse detalhe aqui é importante, mas tem um mais rico ainda e mais escondido. João nos diz que os judeus usavam aqueles seis jarros, para quê? Nas suas cerimônias de purificação. Os judeus usavam aqueles jarros, aquela água daqueles jarros, nas suas cerimônias de purificação. O que, que a gente aprende com esse detalhe? De que aquilo era usado nas cerimônias de purificação dos judeus. A gente tem que voltar um pouco para a antiga aliança, não para a nova aliança. Antiga, o Antigo Testamento. Ao longo da história, bom, Deus tinha dado... Rituais de purificação. O sacerdote, por exemplo, não se aproximava do altar sem ter se banhado. Sem lavar as mãos. Há vários rituais. Estão lá em é, Êxodo, estão em Levítico e estão em Deuteronômio. Mas depois do cativeiro babilônico, quando surgiram os fariseus, os fariseus são uma seita, um partido judaico. Fariseu quer dizer separado, quer dizer mais, mais puro. Mais puro então não se mistura, por isso é separado. Esse é o fariseu. fariseu no, no, nos dias de Jesus é aquele cheio de não-me-toques. Né? Mas era mais ou menos assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque eles também são sinônimos de hipocrisia nos dias de Jesus. E os grandes embates do Evangelho são com os fariseus. Pois vamos voltar aqui. Os fariseus, depois do cativeiro, assim como outras lideranças religiosas, criaram, inventaram, muitas cerimônias de purificação. Além daquelas que já estavam na palavra de Deus, no Antigo Testamento. Por que, que eles fizeram isso? Para parecer mais santos que os outros. E para dizer assim, é o que eu faço, é o que eu faço, que me faz me apresentar mais digno diante de Deus. Aí eles instituíram inúmeros banhos, lavagens rituais, não apenas de pessoas. O Evangelho cita isso. Eles, eles é, lavavam camas, móveis, casas. Animais e até os cadáveres das pessoas eram lavados isso está na palavra de Deus? não está isso foi invenção de quem achava que com as suas próprias forças conseguia ser mais santo perante Deus é a mesma coisa que aconteceu nos dias da torre de Babel ó, oh, vamos fazer o seguinte para não ser pego de surpresa de novo vamos construir nós uma escadinha que nos leve até o céu. Eu consigo fazer isso? Eu não consigo fazer isso. Tanto que a torre de Babel foi o fiasco que foi, e ficou registrado de que não é com as minhas próprias forças que eu posso me salvar. Pois os judeus tinham inventado um monte de lavagens e purificações, tudo para quê? para ser ou ao menos parecer mais puro e mais santo aos olhos das pessoas e aos olhos de Deus. Como se o lavar externo da gente, sem arrependimento e sem a promessa de Deus, transformasse o interior. Ah, eu tomei um banho, pronto, por dentro ficou tudo, tudo bem. Não ficou. Triste ilusão. Ilusão que Jesus veio desfazer. E aqui nós estamos começando a entrar no centro do texto para encontrar as maçãs mais difíceis de achar. Jesus veio desfazer essa ilusão de que a gente pode se fazer santo e digno diante de Deus. Quando ele pediu para os empregados encherem com água até a boca, justamente aquelas talhas de cerimônias inventadas por pessoas, não por Deus. Aquelas talhas lembravam a antiga religião e os esforços humanos para fazer com que Deus seja bom. Deus não me ama nem mais nem menos pelo que eu faço, Ele me ama. Não existe um perdãozão e um perdãozinho, não existe um pecadão e um pecadinho. Deus me ama, Deus me perdoa. E Ele é que vem a mim e toma a iniciativa, Ele me ama primeiro e depois eu o amo. É naquelas talhas que o milagre acontece e o vinho novo aparece. O vinho novo em jarros velhos. O Evangelho diz vinho novo em odres velhos, mas aqui eu digo vinho novo de Jesus em jarros velhos. Uma antecipação da nova aliança, na qual Jesus mesmo é a aliança. Que nova aliança é essa? É o Novo Testamento. Selado não por sangue de animais mortos no templo, selado não por sangue de animais mortos no tabernáculo, mas selado pelo sangue de Jesus, que de uma vez por todas derrama o sangue na cruz, o sangue de Cristo. Essa é uma das lições mais importantes desse texto. O sangue de Jesus nos purifica. João vai dizer isso na primeira epístola. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como se o pecado fosse uma coisa só, e de uma vez ele nos purifica, e purifica mesmo. No momento que você passou pela água do batismo, seja você criança, seja você adulto, o seu pecado foi perdoado por Jesus, porque você entrou em aliança com Deus. Aliás, Ele entrou em aliança com você. Como Ele queria casar com Jerusalém a sua amada, ele casou com você no batismo e limpou a sua alma do pecado, o sangue de Jesus nos purifica, aquelas velhas cerimônias representadas pelas talhas de pedra para cerimônias de, de purificação dos judeus, não tem sentido são invenção humana a verdadeira purificação, a única purificação que Deus aceita é aquela que Jesus dá não é uma superstição que eu invento, não é uma fórmula mágica, uma mandinga que eu faço para passar bem o ano. Não é pular sete ondas, não é guardar o quê? Lent comer lentilha, guardar não sei o quê na carteira. Não é isso. Isso é invenção para tentar fazer o seu destino melhor. Melhor. Receba, aproprie-se aquilo que Jesus oferece para você. Do jeito dele, e ele surpreende. E a primeira coisa que ele quer para te servir é dar-se ele próprio para você. Cada um de nós, mesmo que não saiba, mesmo que não queira, precisa dessa verdadeira purificação sempre. E essa verdadeira purificação não é, o, não é de... Fora, para dentro. A purificação que Jesus dá é de dentro para fora. Essa limpeza profunda, de dentro para fora, Jesus realiza dando o seu próprio corpo no lugar do seu e do meu ali na cruz. Na cruz também, Jesus derrama o seu próprio sangue. Para que o nosso fosse poupado e nós tivéssemos de Deus o perdão. Isso é purificação. O sangue de Jesus nos purifica. E quando você crê que Jesus fez isso por sua causa, por amor a você, você está limpo. Você está limpo. Você está limpa. Nós estamos purificados porque nós cremos no Cordeiro. E ao crer no Cordeiro, o efeito salvífico, perdoador, restaurador, renovador do seu sangue recai sobre nós. E aí Deus, porque nós cremos no Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Deus nos enxerga como pessoas purificadas, puras, santas. Ai Paulo, mas que medo! Eu sou tão pecador, eu sou tão pecadora... Deus me enxerga como santo, como santa? Eu? Pois comece a fazer por merecer. Não para ganhar o céu, mas porque você já ganhou. Deus enxerga você como santo ou como santa ao crer no Cordeiro de Deus por causa do que o Cordeiro fez por você. A gente chacoalhou bem a macieira do texto. Tirou aí umas lições... Pensou na nossa vida, para chegar aqui, gente, e, e expor, isso é a experiência dos pastores dessa igreja. Para chegar aqui e expor uma mensagem, essa mensagem é aplicada profundamente na nossa vida. Porque a primeira pregação é para a gente mesmo. E como é difícil falar de alguns assuntos aqui. Por quê? Porque eles mexem com a gente. Eu não sei que área da sua vida precisa de transformação, mas Jesus é mestre em transformar. Jesus vai transformar essa área da sua vida, você sabe, ou áreas, essa situação com generosidade e com compaixão, com misericórdia. Por quê? Porque Ele ama você. E assim como aconteceu no texto, ele vai dar para você uma solução mais genial, mais generosa do que você pode pedir ou imaginar, como aconteceu ali no casamento de Caná. Hoje as velhas talhas de purificação humana não servem senão para enfeite de museu. Aliás, algumas estão em museus ali por Israel, por outros lugares. Mas é só peça de museu. É coisa da invenção dos homens, a religião dos homens. A verdadeira religião, a religião cristã. Essa de fato nos reconecta com Deus. Essa de fato nos religa com Deus. O sangue de Jesus substitui a velha religião, inclusive os sacrifícios de animais da Bíblia, com vantagem. E esse vinho novo... O vinho, o sangue da nova aliança Está ao seu alcance na ceia hoje Lembram quando a gente fez o Vem Senhor Jesus seu nosso convidado Tudo que nos dá nos seja abençoado Essa é uma oração que você pode fazer antes da ceia Porque está aqui uma refeição Que te conduz à vida eterna A ceia, aliás É uma singela Antecipação da festa de arromba, a festa de arromba que nos aguarda na vida eterna. Oh que festa linda, eu quero estar lá e firme nas promessas de Jesus, eu vou chegar. O Cordeiro que foi morto venceu a própria morte e nele temos vida para sempre. Por isso, hoje, na hora da ceia, você que está aqui na igreja vai ter esse privilégio de participar da ceia, você que está em casa. Nós temos conversado entre os pastores, a liderança aqui da igreja. Por isso eu faço esse convite intencional a você. Considere vir à igreja. Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis, recomendados e até mais do que se pede. Para que você esteja seguro aqui conosco. Para participar da ceia, para ver esse grupo lindo de pessoas que tem aqui. É uma família de fé. Na hora da ceia, venha para a festa. Você que está aqui, venha para a festa. Jesus vai receber você do jeito que você estiver. O caco que você estiver. Ou a pessoa feliz que você estiver. Jesus vai receber você. Pois na festa dessa manhã, que é esse nosso culto aqui, o melhor vinho ficou para depois. Está ali. Na ceia. Na santa ceia, Jesus quer servir uma coisa muito especial para você. Ele quer servir a si mesmo. E como a mudança verdadeira é aquela que acontece de dentro para fora. Ao tomar o corpo e o sangue de Cristo junto com o pão e o vinho, a transformação vai de dentro para fora mesmo. E Jesus ele quer dar-se a si mesmo para transformar, para ressuscitar a sua fé, para ressuscitar a sua alegria para trazer de volta o seu ânimo, a sua autoestima, a sua vontade de caminhar mais e melhor com Deus e com os seus irmãos. Ao participar da ceia, Jesus quer restaurar a sua capacidade de perdoar o outro e de perdoar-se, porque que grande desafio temos em nos perdoar. Manso e suave E Jesus Nos chamando E diz Ó oh pecador Vem Ele te espera na ceia Jesus serve um vinho Muito melhor Deus te abençoe Amém Para todos e para todas